0: je čoraz jasnejšie, o čo v predčasných parlamentných voľbách pôjde. Nie, nepôjde ani o istoty, ktoré kedysi voličom ponúkal smer, ani o udržanie sociálneho štátu, ten je totiž dávno mŕtvý a sociálnym sa už len tvári, podobne ako sa odmaľovaná prostitútka tvári, že je počesnou ženou. Mečiar Fico a ich a štát vyrabovali a naplnili si dobre utajené konta v zahraničí. Slovensko je v podstate už len chudobnou nevestou, ktorá okrem čoraz väčšieho zaostávania za susedmi už nie je schopné svojim občanom ponúknuť skoro vôbec nič. Pôjde o lepšie zdravotníctvo? Fungujúce železnice? Lepšie a spravodlivejšie súdy? Nie. O tom sa v predčasných voľbách rozhodovať nebude. Pojde v nich o jedinú, ale o veľmi dôležitú vec. Pri urnách rozhodneme, či sa podarí zachrániť demokraciu. Niektorí politici teda, ak zvýťazia, sa aj budú snažiť za každú cenu vykrútiť krk a tak si zachrániť ten svoj vlastný. Ten, ktorý sa s miliónovými hodinkami na ruke, luxusným životom, mladými milenkami o to usiluje najviac, je predseda smeru. Ak sa mu po voľbách podarí zahlušiť slobodu, tak je isté, že on si tú svoju zachráni. Cena za to bude síce vysoká, ale jemu je to v podstate celkom jedno. Klame ráno, klame na obed, klame večer, klame na tlačových konferenciách, klame v televízii a v rozhlase. Z ho usvedčujú zmanipulované zvukové nahrávky, na základe ktorých spochybňoval vyšetrovanie závažných zločinov. Aj tých jeho. Tých sa dopúšťali hlavne jeho nominanti, ale pravdepodobne aj on sám. Robert Fico je síce majster marketingu, ale v prvom rade je to nebezpečný klamár. Lenže akokolvek schopný klamár by bez pomoci niektorých prokurátorov, časti policajtov, ale aj jeho budúcich spojencov s radou politikov nemal silu zásadne zmeniť systém, v ktorom žijeme. Ale on tých spojencov celkom zjavne má. Čas voličov mu napriek všetkému, čo jeho vládnutí vyšlo na povrch, stále bezvýhradne verí a chystá sa mu o pár mesiacov odozdať svoj hlas. Nejako rýchlo zabúdame. Ohlušený covidom, vojnou na Ukrajine, infláciou a chaotickým vládnutím Igora Matoviča sa chystáme odozdať krajinu do rúk tých, ktorí jej pripravujú nedobrú budúcnosť. Marina Gálisová, Martin Mojžiš, Juraj Petrovič, Tomáš Zálešák a Štefan Hríp budú v podcaste týžden s týždňom hovoriť nielen o tom, čo ste práve počuli, ale aj o iných udalostiach, ktoré pokladáme za dôležité. No a ja sa volám Eugen Korda. Jaroslav Spišiak pred niekoľkými minutami doslova oznámil, že vstupuje do progresívneho Slovenska tým pádom sa bude aktívne zúčastňovať na politike aj na predvolebnej kampani. Tak Marina, čo ty na to?
1: No, keďže to nebolo oznámené naposledy, keď som pozerala, čo sa deje, tak som sa teraz dozvedela pred pár minútami od teba. No, ja mám z toho dojem, že PSK robí silnú a dosť viditeľnú kampaň. Čo je úplne v poriadku, keďže... Napriek tomu, že to nie je celkom akože mnohom strana podľa môjho gusta, asi ju, asi ju nebudem voliť, ale je to úplne legitimne voliteľná strana a keby sa jej podarilo nie lenže dostať do parlamentu, ale získať veľa hlasov, tak by to bolo dobre pre Slovensko v tejto situácii, v akej sme. Čiže áno, ja to vítam, pretože Jaroslav Spišiak má renome, ktoré môže progresívnemu Slovensku pomôcť.
0: Štefan, ty dobre poznáš Jaros Spišiaka. Minule si o ňom aj hovoril. Áno. Teda.
2: Pre mňa je to dobrá správa. Ja som sa s ním teraz spojil a dohodli sme sa, že urobíme pod lampou teraz v piatok a potom to dáme aj do týždňa v, tlačenom, v tlačenej podobe. Viackrát sme tu už viacerí hovorili, že ten pocit, že na Slovensku nie je koho voliť, nie je úplne správny a presný. Hovorili sme o tom, že voliteľné sú minimálne tri strany a to je, to je SAS, KDH a Progresívne Slovensko. A teraz... K každej z nich by sme, by sme mohli hovoriť včeli aké výhrady a aj pochvaly. Čo sa týka PSK, tak tá pochvala je, že naozaj tam prichádzajú kvalifikovaní ľudia do rôznych oblastí, čo je dobrá správa. A možno je to až tak, že, aspoň teda pre mňa je to skoro až takto, že ak, ak Ivan Korčok sa nerozhodne ísť z SAS do volieb, tak sa mi zdá, že budem voliť PS, čo je úplne prekvapujúce aj pre mňa samotného, pretože PS má všelijaké názory a návrhy, ktoré ja mám iné. Ale však to je v poriadku, to je úplne legitimné, napríklad v ekonomike, ale aj v iných veciach, aj v zelených témach, aj vo všelijakých iných veciach. Ale budem zvažovať také tie kľúčové veci a v tých kľúčových veciach, medzi ktoré patrí aj takéže elementárne správanie, tak v tých kľúčových veciach sa mi zdá, že ak teda Ivan Korčok nebude na čele SAS, tak to preváži vo mne na stranu PS. Sám som z toho prekvapený, ja som dlhé, dlhé roky volil vždy na pravo od stredu, z dobrých dôvodov, dnes ale začínam mať pocit, že napravo pravo od stredu nemám koho voliť naozaj, teda s tou výnimkou, o ktorej sa hovoril Ivana Korčoka, a KDH, ale KDH je strašne riskantný podnik, čo sa týka e, prepadu tých volických hlasov, plus e, mne sa zdá, že KDH sa ešte neobnovilo vnútorne, že, že vlastne neviem... Čo oni vlastne chcú, hovoria, plánujú, aký majú zámer, čo by robili s tým a oni. Neviem to. Nič proti ním, ale zdá sa mi, že sa neobnovili. Čiže správa o tom, že Jaroslav Spišiak ide do PS, mi potvrdzuje moju úvahu, že bude tu koho voliť a je možné, že to bude PS. Martin? Uh...
3: Je otázka, či to, čo hovoril Štefán, je singulárny menšinový názor alebo relevantný názor mnohých ľudí. Ak áno, tak je to dvojnásobne dobrá správa. Ak je to názor viacerých signifikantného množstva ľudí. Lebo je to dobrý, dobrý signál o tom, že PS urobilo dobrý krok. Ja to tak vnímam jednoznačne, že Jaroslav Spíšek urobil dobrý krok. A zdá sa mi, že je to úplne jasná výzva Saske, že môže sa ľahko ocitnúť pod 5%, ak niečo neurobí, niečo podobne výrazné a vlastne asi v tejto chvíli neviem predstaviť nič podobne výrazné, než že Korčok bude na kandidátke, ale na prvom mieste a to ako predseda. Proste, ten Sulik sa konečne, myslím si, má rozhýbať k tomu, aby sa nehybal okolo, okolo 5%. A asi treba pochvaliť aj KDH za to, že teda odmietlo tú záborsku, lebo tým pádom by sa podľa mňa stala úplne nevoliteľná strana z nich. A pre mňa v záborsku mám taký nápad, že možno, že v tých kultúrno-etických otázkach na tú kultúru sa treba trošku viac pozrieť. Čiže ja napríklad som pobúrený tým, že v Slovenskej, Slovenskej národnej galérii sú vystavované aj akty. Ja si myslím, že by sa im mali po- primalovať podprsenky a nohavičky, alebo pri najmenšom vybieliť tie miesta a napísať tam, že hit sunt Leones.
0: No, ja som, prebačte, ja som bol na tej tlačovke KDH, kde oznámili to, že s pani Záborskou nie. A oni uvázali taký dôvod, že im Záborská dala úplne nepriateľné podmienky a malo to svoju logiku, čo hovoril predseda KDH. No a potom som sa zvidel v televízii, jak Pán Vašečka obviňoval KDH, ak sa vzdáva najväčšej šance v živote. Je to tristné vidieť, ako sa k ním záborské ľudia chovajú. Štietan.
2: Jedna poznámka k tej, k tej kresťanskej únii, že tiež to považujem za veľmi správny a rozumný krok od KDH, že ich odmietli. Hoci v niektorých takých tých kresťanských konzervatívnych kruhoch. Je, je to označované, že tak to je strašné, čo KDH urobilo, že sa nespojilo s podobne zmýšľajúcimi alebo zmýšľajúcou stranou. Tak len, len, aby sme si to vyjasnili, že nič proti návrhom, ktoré, ktoré smerujú k interrupciám, alebo ktoré smerujú k, proti eutanázii, alebo ktoré smerujú k hocičomu. Pápež František má mnoho takýchto návrhov. Ale to nie je rozhodujúce pre posudzovanie v tomto prípade Kresťanskej únie. Rozhodujúce je, že v akom kontexte sa tieto návrhy podávajú a s akým cieľom. A to, že vlastne tá kresťanská únia inú agendu nemá než túto a každých, každého pol roka to mechanicky dávajú do parlamentu, no. to úplne škodí tej samotnej veci, lebo zvyšuje sa averzia celej verejnosti voči takýmto stále dokola podávaným návrhom. Čiže to nie je tak, že Kresťanská únia je podobne zmýšľajúca ako KDH, keďže si v niečom myslí to isté. To je úplne inak, že Kresťanská únia sa za posledné roky vyprofilovala ako oportunistická strana, hoci sa to zdá, že oni, oni sa citujú do role, že oni sú tí zásadoví a budú robiť napriek tomu, že väčšina je proti, budú proste byť za život. Budú za život ale v skutočnosti to je to, že politická neschopnosť, neschopnosť zaujať niečím iným je prekrytá teda tým, že takéto hrozne citlivé a ťažké témy si si sprivatizujem a, a budem jediný nositeľ tých tém na Slovensku. A myslia si, že tým akože zaujímu. Tak takýto spôsob predávania kresťanských tém je zavrhnutiahodný a je úplne správne, že KDH to odmietlo.
0: Ja by som ešte, skôr než ti Juraj e, slovo, e, sa vrátil k tomu, k tej Saske a k tomu e, Korčokovi. Ja som minulý týždeň hovoril s pánom Sulíkom a chcel som s ním rozhovor, ale nemal čas. A spýtal som sa o nákorčoka. A a on mi povedal, že tú ponuku má stále na stole. Hovorím, ale Korčok nemôže byť dvojka. A Solik mi povedal, no tak ne, a nemôže byť ani jednička. Tak možno sa to zmení.
4: No, ja som sa začal tým e, reakciou na to, čo hovoríš ale budem reagovať najprv, čo si hovoril ty. E, toto je problém Sasky ja to vnímam ako zásadný problém a konkrétne problém Richarda Sulika, ktorý stále má ten pocit, že to dopadne ako v minulých voľbách, kde Saska sa potácala na hranici zvoliteľnosti a potom sa v zásade bez problémov, a to nie sú jediné voľby, cez tú hranicu prehúpla. To znamená, podľa mňa, SaS aj dnes žije v tej ilúzii, že no my síce teraz máme 5%, ale vo voľbách aj tak tých 7-8 budeme mať. A preto ani Sulik necíti tlak na to, aby povedzme tomu Ivanovi ustúpil, takže. Obávam sa, že SAS nedopadne dobre, keď to takto pôjde ďalej, pretože to potácanie sa na tej hranici zvoliteľnosti je podľa mňa iné, ako bolo pred tými tromi rokmi, alebo, no, tromi rokmi. Takže to je ten základný problém. Čiže Ešte, um, prepráč,
2: prepráč no. na toto ja zareagujem, si, keď sa tu z tej druhej téme, že ja zase som počul iné, uh, že nie v súkromne, ale verejne bolo povedané na jednej z, v, v jednej televíznej diskusii uh, predsedom SAS, že je na stole ponuka pre Ivana Korčoka byť jednotkou a predsedom a stať sa predsedom na sneme, ktorý bude teraz v apríli, alebo neviem kedy. Čiže toto bolo povedané verejne, tak dobre, možno, že neviem, ako to je, ale podľa mňa z tejto verejnej vety vyplýva, že v SAS a aj v aj Richard Sulik si uvedomujú, že teraz ide... O viac, než na
4: to te... ti poviem, odpoviem s Verichom, no dúfajme, dúfajme. Ale tak verejne to povedal.
3: Uh, ja inak myslím, že ma pravdu Juraj, ale to, čo sa môže ľahko stať, je, že prieskumy verejnej mienky ukážu, že Saska má 4%, že Saska má 3%. A v tom momente, ja si myslím, že bude musieť uvažovať, či chce, či nechce. Len otázka, voláme... či už nebude neskoro. Uh, vieš, to, teraz ukážu, Lebo to môže byť, že, že na našťastie tej
4: snehovej teraz... opačný, že je guloven opačný.
3: Ukazuje sa, že našťastie sú tie voľby až kon na konci septembra, to znamená, že kandidátky sa podávajú na začiatku leta a dovtedy máme niekoľko mesiacov.
4: Ja ešte len teda k tomu, čo si ešte hovoril, že nie si proti takým návrhom, ako povedzme dávala kresťanská únia. interrupciám a tak ďalej. Ja musím povedať, že v tomto zase s tebou fakt nesúhlasím. Ja som jednoznačne proti takým návrhom, pretože oni e, tým, že sa opakovane podávajú, na jednej strane môžu vyvolávať nejaký odpor, ale na druhej strane to, čo hovorila Mišo šečka u teba v lampe, že odkedy sa táto skupina ľudí dostala do politiky a pôsobí v a podáva tie návrhy opakovane a znovu, tak sa zastavil proces, ktorom sa zvyšovala akceptácia ľudí, LGBTI ľudí v slovenskej spoločnosti. To znamená, to ide vyloženie proti spoločenskému vývoju a tie návrhy pôsobia dojmom, že ich jediným alebo hlavným cieľom je ublížiť LGBT ľuďom. Ale ja som o tomto to nehovoril. Ja vím, ale už to, že, ale to, že, to, že vôbec tie návrhy že ako také, že samé vyvolávajú proti nim odpor, nemám ten pocit. Ja mám skôr pocit, že tie návrhy naozaj vyvolávajú no, Ale Ja som hovoril o iných, odpor, iných návrhoch.
2: Čo sa týka návrhov, čo sa týka LGBT, tie sú neludské. No to, ale ja som hovoril o interrupcii a o tá čo je úplne iná téma. Dobre, okay, Tomáš?
5: No, tu by bolo viac poznámok. Jednak bol by som opatrný. Preferencie sa ešte budú do decembra, pardon, do septembra hýbať. Oni sa veľmi pohybujú, tie odhady sa líšia. Čiže by som vyslovoval rozsudky len s istou opatrnosťou. Poďalšie. Neviem, či tu aj na základe povedaného mám začať s kritikou pravice alebo s kritikou novej lavice. Pod pravicou nemyslím fašizoidnú pravicu, mám na mysli tú, nazvime ju zodpovednú. Ale v každom prípade sú to dva rôzne súradnicové systémy. Eštevo spomenú, že KDH je nečítateľné. No, povedzme, ale pre KDH je to volebná nevýhoda. Zatiaľ, čo pre progresívne Slovensko je jeho doterajšia nečítateľnosť a úspešné, viac menej úspešné predstieranie umiernenosti, volebná výhoda. To, že sa progresívnemu Slovensku podarilo vykryť nejakú, dovolím si povedať, významnú časť elektorátu niekdajšej reformnej pravice a to, keď niekto dnes povie, že je dobré, keď progresívne Slovensko bude v parlamente alebo vo vláde, ba, keď ho tam bude veľa, znamená to, že politický stred a že klasickí liberáli sú zúfalí. Pretože ak ako klasický liberál, poviem, zamením klasický liberalizmus s progresivizmom a ne, odpustím si tú exkurziu o Amerike a ďalej, znamená to, že som opustil svoju podstatu.
2: Dobre, počkaj, počkaj, ten, kto bude voliť PS? Ale to tak nie je, tak keď keď máš, dobre, tak buď sme ľudia, ktorí sú zodpovední a teda riešia, že dobre, tak asi nechcem nevoliť.
5: Poviem to za seba, ja by som opustil svoju podstatu napríklad. Dobre,
2: ale v tom prípade si musíš odpovedať na, na otázku, že a koho teda budeš voliť? No to už nechaj na mne.
5: No Ja viem. Ale ja som tam, dospelý človek, ja rovnako ako ale, tam, Jaroslav Spíšiak, ja sa môžem rozhodnúť a mám na to <s> hej, isté kvalifikácie. Ale,
2: ale tam, tam ide o to, že keď nemáš, keď nie je možné voliť povedzme, môjmu srdcu najbližší smer, akože smer politický, nejakým, malým, nezal, zároveň, smerovanie, tak tak dobre, tak môžem si povedať, že nie je tu nič také, nepôjdem voliť. Ja som to nikdy neurobil, raz som to urobil, keď bola, keď bola voľba medzi Kašparovičom a Mečiarom prezidentská, vtedy som naozaj, že to, to som nevládal, ale od Odvtedy ani dovtedy som nikdy neurobil to, že nie je tu niečo, čo, je, čo, čo považujem za vieš, voliteľné. A že čo som ja som to urobil niekedy. Ale ja, tebe, ja nehovorím o tebe, však nebuď osobný, ja hovorím o sebe. Že, že a teraz mám, mám ten pocit, že nie je nič také, čo by mi bolo úplne že blízke, ale nechcem nevoliť. Tak si musím teda vyberať medzi ďalšími. A teda čo si mám? Mo- Jakú mám možnosť? Tak mám možnosť, že demokratov, ale tam mám problém, že tak to je, 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 je Olano 2 v niečom, hoci sú o mnoho lepší, ale... ale asistovali Matovičovi 3 roky pri tom, čo tu rozvrátil dôveru spoločnosti. Tak to sa mi nechce. Máme tu SAS, ktoré zase, že ja som ich viacka dvolil, ale spôsob ich konania, vysvetľovania vecí a viaceré Richardové-Sulíkové kroky sú pre mňa už príliš. že príliže. Už sa mi to zdá, že už to nechcem stále znova opakovať. No a už potom tu mám iba KDH, o tom som hovoril, prečo by som ich asi nevolil, a potom je tu už iba PS a iné tu nemám. Čiže... Ja si myslím, že v tej chvíli už nejde o moju, o moju nejakú vnútornú podstatu, ktorú opúšťam alebo neopúšťam. že V tej chvíli ide o to, že či urobím niečo pre lepšie budúce Slovensko, alebo zostanem doma. Tak ja som sa rozhodol, že urobím niečo pre lepšie budúce Slovensko. Martin?
3: Ja myslím, že ja som Tomášovi úplne rozumel, čo hovorím, ale Tomáš, ty niekedy používaš strašne abstraktné vyjadrenia, ktoré je, že, že je... Pre mňa je to normálna námaha si to preložiť do ľudskej reči. Teda si napríklad použil také slovné spojenie v súvislosti so slovenskom, že zodpovedná pravica. Ale to je, že abstrakcia takého rangu, že ja na to takmer nestačím. No,
4: uh, uh, ja by som možno na to reagoval. Ja rozumiem aj Tomášovi. Rozumiem aj tebe ešte že si, si povedal, že dobre, už nechcem tú sasku stále si vnútorne ospravedlňovať do tej miery. Ale keď už sa raz pustím do toho, že idem do kompromisu, lebo idem do kompromisu volebného, tak stále by, som, by mi bol bližší ten kompromis v tom zmysle, že hodnotovo volím stranu, ktorá mi je bližšia, ako stranu, ktorá mi je hodnotovo vzdialenejšia, len preto, že je slušnejšia, a ona je čiastočne slušnejšia len preto, že ešte nebola pri moci. Ona nebola konfrontovaná s nutnosťou komunikovať svoje rozhodnutia voličom v situácii, keď je pri moci. To je veľmi komfortná pozícia a musím povedať, že niektoré viedrenie niektorých predstaviteľov PS sú pre mňa že ďaleko začiarov, pretože predstavujú taký aktivizmus, z ktorého mne sa vyrážajú kvapky potu na čele. To znamená, že bol by som v tomto opatrný. A keď už idem do kompromisu, asi radšej hodnotovo bližšiu stranu.
2: No. To je v poriadku, to je úplne v poriadku, a to je iba v miere toho, že čo je pre človeka už začiarou a nezačiarou pri tej hodnotovo bližšej strane. Po, pre mňa viaceré veci v Saske sú už začiarou ja by- za tie roky, ale iba jednu vec ešte poviem, že v Novom týždni, teraz nám píše Tomáš Klovania o také zaujímavé veci, ktoré sa v Amerike Deje. V Amerike idú tak ako aj v iných krajinách idú zakázať vo vládnych inštitúciách TikTok. To je tá čínska, čínska aplikácia. Z dôvodu bezpečnosti a, a týchto vecí. A, a americkí progresívci viacerí sa proti tomu stavia s argumentom, že to je rasistické. Akože rasistické zmysle proti inej rase teda čínskej. je úplne strašná blbosť. To sú tie Ale hovorím to preto, že že v tejto strašne dôležitej oblasti, ktorá sa týka aj bezpečnosti, aj, aj geopolitiky, aj Ukrajiny, aj týchto, aj členstva v NATO a tak, je, je, je tá naša, to naše progresívne Slovensko úplne iné ako, to, ako títo americkí progresívci. Úplne. Oni súhlasia so, so zrušením TikToku, sú na strane Ukrajiny veľmi, sú za vojenskú pomoc Ukrajine, no proste sú za naše členstvo v NATO. Čiže len hovorím, že keď sa povie progresívci, tak to má tiež všelijaké otiene, ktoré na západe sú často hroznejšie, a také, ten prípad, prípad s TikTokom je úplne že šialený, a potom sú umiernení progresívci. A teraz, tí ľudia, ktorí do PSK prichádzajú teraz, sú podľa mňa ani není progresívci. Že nie, že umiernení, ale že sú stredoví ľudia, alebo také niečo. No, hovorím to len preto, že, že tá škála toho, čo sa nazýva progresívne, je, je veľmi široká.
0: Marina?
1: Myslím, že Tomáš mal na mysli mňa, keď hovoril, že povedať, že progresívne Slovensko je, že by bolo dobre, aby sa dostalo do parlamentu, že to s tým by sa nestotožnil. Ja to hovorím preto, a predtým som povedala, že zrejme progresívne Slovensko voliť nebudem, lebo mi nie je hodnotovo celkom blízke. Ale myslím si, že je lepšie, nech sa dostane do parlamentu tento typ ľavice. A koho budeš voliť? pravdepodobne tú sasku. No čo ja... ale to je ten kompromis, ktorý musím uzavrieť sama so sebou a predtým si musím zrejme trikrát odplúť, prípadne <tým> sa prežehnať, pretože áno. A pretože a dôvodom je skutočne to, čo sa tu na už stokrát povedalo a to sú spôsoby Richarda Sulíka, ktoré sú a jeho absolútne zahmlená predstava o mnohých hodnotách, v ktorých by podľa mňa slušný, klasický liberál mal mať úplne jasno.
0: No ale ja som dnes bol v parlamente, keď tam bola tá toho ukrajinského parlamentu Najvyššej rady, a musím povedať, že väčšina tých saskárov tam poctivo sedela. Veď no, väčšina sasky je úplne v poriadku. No tak ale tak nemôžete nemôžeme tú sasku úplne stotožňovať len so súlíkom. Áno? No Aj, on, keď on to často ne... robí. A veru,
5: áno. Ha, veru, áno.
0: No, áno. No,
3: no dobre. Boli, boli, boli mnohí takí v Saske, s ktorí sa ste nestotožňovali, už nie sú v Saske na mnoho, mnoho vln. Dobre, Tomáš, ty si chcel?
5: No, ja som v nevýhode. Uh, nemyslím si, že je tu mojou úlohou teraz hovoriť o tom, koho budem voliť, aj keď mám o tom nejakú predstavu. Uh, možno preto sa vyjadrujem vyhýbavo. Nie abstraktne. No, <laughs> ľudia sú mi dôležitejší než idei. Pre mňa sú dôležitejší aj tí, čo chodia do krčie, a nie len do internetových kaviárni.
0: Dobre, tak... Tak zostaneme ešte teda pri tých preferenciách, že koho voliť, koho nie. Pozeral som v nedelu debatu, v ktorej vystupoval Robert Fico a pustili mu tam v televízii za zase jeden dôkaz o tom, že on je normálny obyčajný klamár. Ja už to inak neviem ani nazvať. A Robert Fico už vedie v tých predvolebných prieskumoch a je to už, myslím, tretí krát, čo predbehol, predbehol Pellegriniho A teraz Smer vykrikuje, že tu budú svalšované voľby. Tak jak vy vnímate toho Roberta Fica? Je to fakt riziko?
4: No ja si myslím, že to je veľmi významné riziko, ohrozujúce demokraciu, ak by by Smer získal ako významné, významné postavenie v parlamente a teda dokonca sa dostal do pozície, že by skladal vládu, tak ja to vnímam ako ohrozenie demokracie, pretože tá snaha o demontáž e, právneho štátu, ktorý nemôže viesť inám ako k nejakému trestným stíhaniam predstaviteľov Smeru, však tie sa aj dejú, zase boli vznesené nejaké obvinenia voči kaliňakovi a brhelovi. To znamená, že polícia pracuje. E, takže tam to je ten jeden moment. Ten druhý moment, áno, to vykrikovanie už teraz o, o sfalšovaných voľbách veľmi pripomína Donalda Trumpa, a obávam sa, že tým cieľom je samozrejme dosiahnuť úplne rovnakú náladu a dosiahnuť úplne rovnakú mobilizáciu a fanatizáciu týchto fanúšikov Smeru, aby v prípade, že teda tie voľby nedopadnú tak, ako si Smer predstavuje tak možno došlo naozaj aj k nejakým akciám podobným, ako došlo po voľbách v Spojených štátoch, takže ja to vnímam ako zásadné ohrozenie demokracie na Slovensku, preto no možno dokážem, dokážem pochopiť to, čo hovorila Marina, že teda radšej veľa PS v parlamente ako veľa smeru hlasu v parlamente, lebo to rozhodne je lepšie z hľadiska hodnotového ukotvenia v rámci rešpektu k právnemu štátu a tak ďalej, to čo hovorí už čiže Fico je podľa mňa veľmi dobrým žiakom Vladimíra Mečiara, ktorý mal lož ako pracovnú metódu. Fico sa to naučil a dokonalil tú metódu úplne perfektne. Takže je to riziko, pretože rozkladá zmysel slov, rozkladá zmysel fungovania štátu. Pre ňoho je, na druhej strane, nemôžem sa čudovať, on funguje na prvej signálnej, to je púd Keď ti ide o to, že skončíš v base, urobíš čokoľvek ak bude musieť kvôli tomu zrušiť demokraciu na Slovensku a bude mať na to možnosť, tak to urobí. On je v takom kúte, že mu nič iné nezostáva. Je na voličoch a na nás, aby nedostal tú šancu.
0: Marina?
1: A Mám takú drobnú otázku, že keď by náhodou, nedaj Bože, dopadli voľby tak, že by teda ako prvý bol smer aj vtedy povie, Viefi, že boli voľby sfalšované, na to som celkom zvedavá. <laughs> Ale čo som chcela ešte k tej, aj k tej Amerike, lebo to má sú s nami republikánska strana, ktorá bola dlhodobo stranou Ronalda Reagana a stranou v mnohom úplne úctyhodnou, ku ktorej hodnotám by som sa najmä teda počas studenej vojny aj krátko po nej úplne prihlásila, tak dnes si ju uzurpovali takí podivíni. Neviem, či niekomu niečo hovoríme meno Ted Nugent, Tomášovi by mohlo, jeden z najlepších amerických gitaristov rokových, skutočne. Ale inak čistý blázen. A ten teraz vyhlásil na nejakom zjazde, na nejakom takom stretnutí republikánov, že ja som nezarábal svoje peniaze, aby sme ich teraz poslali na U- Ukrajinu tomu homosexual weirdo, tomu homosexualnému čudákovi, myslel tým Zelenského. A ľudia mu tam tlieskali. A to je človek, ktorý urobil takú vec, že kedysi dal prehlásiť istú neplnoletú ženu za... Plnoletú vyžiaľ vlastne nejako súhľad rodičom, aby si ju mohol zobrať potom, tom, čo s ňou dlhodobo žil. A dodnes na ňom je taká škvrná, že no, je taký hraničný pedofil. Hej? Mm-hmm. Ale on bude tvrdiť toto, čo je up. Úpl- to je také šialenstvo a také, že ničím nemotivované a tí ľudia mu tlieskali. A toto sú mnohí dnešní republikáni, čiže ja sa bojím, že ľudia voliči niektorých typov strán strácajú absolútne schopnosť rozlišovať, čo sa im podsúva a že tým pádom ja sa nedivím, keď u nás povie Fico, keď mu dokážu klamstvo, v priamom prenose mu ho dokážu a on povie vrazili ste si nož do brucha. A ľudia sú mu schopní zatlieskať, lebo nerozlišujú.
2: Uh, povieme jednu príhodu ktorá súvisí s takýmito e, podsúvaniami všelijakých blázností o verejnosti. E, keď sme boli nedávno s Martinom Ožišom na, na fotbale na Slovane, s tým Bazilejom, čo bolo to, to osm finále či 4 tej konferenčnej ligy, tak som tam stál v rade na pivo cez a v tak, takom dvojrade a ten dvojrad tak pomalý šiel a keď sme sa už dostali takmer k, k pokladni, tak z toho druhého radu tí, tí chalani mi hovorí, že čo sa tu predbiehate? Ja, ja, ja stojím v tomto druhom Nie, tu je len jeden rad. Ja, že, chlapci, ja tu 15 minút stojím. Dobre. A jeden z nich, ktorý bol prvý, ktorý už bol pri pokladni, mi hovorí, že ale nie, nie, tu máte pivo a dal mi jedno pivo. Ja, ja som hovoril, ja že ďakujem vám a dal, išiel som mu dať 3 eurá a on to nie, nie, to je, akože, to je, to je, to je, to je na mňa. A vedľa stal iný človek, ktorý hovorí, judášské penia. Teraz toto, toto človek zažíva, že z jednej strany ti niekto pomôže a z druhej strany v tom istom kontekste povie, že judášské penia. A prečo to hovorím? Že odkiaľ majú tí ľudia tento pocit? On predpokladám, že naozaj má. Odkiaľ to majú? Majú to odtiaľ, že to počujú. Že počujú, že novinári sú zaplatení, že Zuzana Čapútova je americký agent a že voľby môžu byť zmanipulované. A keď to ľudia počujú, hoci my vieme, že sú to úplné blbosti, ale ľudia nevedia, že sú to úplné blbosti. A je strašná zodpovednosť toho, kto takéto veci šíri, že čo v tej spoločnosti vytvára. To, že, že povedať teraz, že voľby môžu byť zmanipulované, je úplne, že to je, že kopirák Donalda Trumpa, ja si myslím, že smere, že oni to robia tak, že si z celého sveta tie najhoršie nápady si, si akože zmonitorujú a potom si povedia, že ktoré z toho je použiteľné na v Slovensku. No to tak, najhoršie. Tak je použiteľné, zdá sa, že je použiteľné povedať o hocikom, že je agent Ameriky, zdá sa, že je použiteľné povedať, že za vraždu Jána Martiny môže Šoroš, zdá sa, že je použiteľné povedať napríklad, že voľby budú zmanipulované a keď smer nebude vo vlade, tak čo, výzvu, výzvu ľudí nech idú na kapitol? A budeme tu mať to isté? No a teraz, že Obsadia Národnú radu. Áno. A zomru tam nejakí policajti a nejakí ľudia. A toto, to, ale k tomu toto vedie, že tie slova, to niekomu sa môže zdať, že a to je taký folklór. A to není je folklór, že keď o niekom poviete, že je americký agent, tak ten človek, keď na ulici stretne nejakých ľudí, ktorí nevedia, ako to je, tak je predmetom hnevu, nenávisti, útokov. A keď poviete, že voľby môžu byť zmanipulované, tak veľa ľudí si povie, že aha, tak to táto koalícia v spolupráci s americkou ambasádou asi urobí. A, je, a vlastne nás zbavujú volebného práva, vlastne nás zbavujú možnosti spravovať túto krajinu. No tak hádam, ideme do ulic a ideme do občianskej vojny, nie? Veď my sme to tu už mali. Zamečiara bol taký, keď, keď bol odvolaný, tak jeho priazníci mali taký plagát, že radšej občianskú vojnu než tohto prezidenta, vtedy Michala Kováča. No. Že to tu je, akože v nás ľuďoch na Slovensku je tento, táto kapacita výjsť a ničiť a robiť zle iným ľuďom až, na, až, až po mieru e, vyhľadzovania, alebo teda deportácií. Tak s týmto sa hrať a tým získavať percentá, aby som vo voľbách bol úspešný, je, že tá najhoršia vec, čo si viem vôbec predstaviť, niektorí teraz hovoria, že vlastne, ši, vlastne Fico, aký je šikovný. Ale to je, akože použiť slovo šikovnosť na akože politicky šikovný, alebo že, aký je dobrý marketér. Ale, ale ja by som akože veľmi varoval pred používaním takýchto pozitívnych slov z oči v oči, že kriminálnej veci, to, je, to sú podľa mňa, že, ja neviem, či to trestné činy, ale že sú. z hľadiska nejakého fungovania tejto spoločnosti je to, to najhoršie, že to rozvracia túto spoločnosť a vnáša, vnáša to do nej nenávist. Čiže, ak, ak Smer povedal, že voľby môžu byť zmanipulované, tak sa sám opakovane už niekoľkýkrát zaradil k úplnému extrému na Slovensku. Tomáš?
5: Ted Nachent a Rock'n'Roll. V rozpore s tým, čo by si dnes mohol posluchač myslieť, my máme s Marinou oveľa, oveľa viac spoločných názorov, než sa na prvý pohľad zdá. Mne nedávno dokonca na Facebooku vyšlo, to sú také tie hry, akože napríklad, kto bude, kým budeš v budúcom živote, alebo kým, kým si bol v minulom živote, alebo menovite tam bolo, s kým budeš sedieť v base. So mi Marina Galisová. A za čo? <laughs> podľa mňa aj v tom heavy metal, ale neviem, nie som si istý. Áno. Ale pokiaľ ide teda s Tedom Nadžentom a s inými, minule sme tu diskutovali in, iné hviezdy, sa asi zhodneme v tom, že rock and rollovým hviezdám tlieskame radšej vtedy, keď niečo poriadne zahrajú, ako náhle začnú ideologizovať alebo politizovať, či nebude aj niečo ďalšie tak už tam toho veľa na potlesk nie je. No však uh, Jožo ráži toho tá pô- pôvodná Tam, tam si nesomistný ani tým druhým, ani ale dobre, dobre, dobre. Nechcem sa do, v tom utopiť teraz. Uh, ale tá pôvodná otázka bola na Roberta Fica a teraz na pochmúrnejšiu tému. Robert Fico je muž resentimentu. Je veľa politikov, ktorí majú nejakú východiskovú skúsenosť. Ja samozrejme špekulujem, ale... Pre mňa myslím si, že východisková skúsenosť Roberta Fica, ktorý si ako mladý muž plánoval svoju komunistickú kariéru tesne pred pádom komunizmu a ten pád komunizmu mu do toho vošiel a rozbil mu to dočasne, to bol ten moment, keď kachličkoval tú svoju kúpeľňu. Nie, to bol to bol ne... to bol Tak sa ospravedl. On si nevšimol sa, november. Sa, on ale vyhlasoval... Ja vyhlásil, to, že si nevšimol vyhlásil, že to nezaregistroval, že si to nevšimol, čo z jeho úst znie, že si to sakramentsky dobre všimol. A, a to bol jeho východisková trauma, ktorú si on liečí dodnes.
0: Martin?
4: Ja, Aj, ja som chcel len poznámku, lebo k tomuto... To, Juraj vyjad... teraz hovorí? Áno. K vyjadreniam rôznych umelcov na rôzne témy mal krásnu poznámku Ricky Gervais na Golden Globes, kde hovoril tým hercom, ktorí sedeli tam všetci pod ním, že vy, prosím vás, keď sa chcete k čomukole vyjadrovať, tak sa nevyjadrujte. Vy ste často chodili menej do školy ako Greta Thunberg. Vy nemáte vôbec žiadne právo vyjadrovať sa k spoločenským otázkam, lebo o nich nič neviete. Príďte sem, zoberte si sošku, poďakujte Bohu, rodine a producentom a pálte do píp.
2: Dobre. E, iba k tomu treba povedať, že skúsenosť na Slovensku od roku 89 je ale úplne opačná, je Opačná, no. že herci sa vyjadrujú úplne najlepšie často. No veciam, nie všetci, sa... nie. mali sme tu aj hercov, je...
4: ale nie všetci. Však, ale nie,
3: tak, mali si, ty sme ty si...
4: aj fanúšikov slovenského štátu medzi hercami. No. Ale ja, no. väčšina hercov je úplne násporáčna. Ale väčšina je úplne v pohode.
3: Uh, Martin. Uh, tá otázka pôvodná bola, že jak vnímame Roberta Ficera, ktoré my myslíme... Ja áno, áno. Došli sme k Presne k tomu, čo Štefan vravel. Z toho dôvodu, ja si ja prosím, ho nepočúvam, ja ho už úplne ignorujem, nečítam, čo povedal, nepočúvam ho, prečtam s tom v titulkoch. Akože. A tým som úplne saturovaný z dôvodu, že ten Fico nevyvoláva tie predstavy občianskej vojny a tak len v tých svojich priaznivcoch, Akože, ja keď ho počúvam, tak akože Racionálne som absolútne nezmenil svoj názor na občiansku vojnu, atentát a podobné veci, že sa to robiť nemá. Ale emocionálne, ja keď ho počúvam, tak proste znova a znova v sebe počujem tú vetu, ktorá je z nejakého starého českého filmu, kde stredoškolský profesor cituje antickú literatúru vyjadrenie niekoho podľa mňa po vražde Gaia, Julia, Cezara a tá veta začína z hľadiska vyššieho princípu mravního a dokončovať ju nebudem. Dobre, no
0: na záver tohoto bloku by som <hým> rád povedal, že Ficovskáli nejakom neúspeli so sťažnosťou Štrásburku proti sti- svojmu stíhaniu vo veci založenia zločineckej skupiny. Obvinenie im zrušil Žilinka cez paragraf 363 a Sudcovia zo Štrasburku predstaviteľom Smeru ich zťažnosť zamietli a navyše im vytkli, a to je zaujímavé, že svojim podaním zavádzali, lebo zatajili podanie žiadosti podľa spomínaného paragrafu Klamári. Konec vojny na Ukrajine je zatiaľ v nedohľadne. Rusi unášajú tisíce detí, ktoré už nikdy neuvidia svojich rodičov. Rusko rozmiestňuje svoje jadrové zbranie v Bielorusku, a Slováci sú naklonení voliť populistu Fica, ktorý na jednej strane sľubuje, že po voľbách zostaneme v Európskej únii a v NATO, ale na druhej strane si hudie pieseň o zastavení vojenskej pomoci pre Ukrajinu a žiada vypovedanie obrannej zmluvy z USA, teda tej zmluvy, ktorú kedysi pripravoval práve on. Mne to dosť pripomína Vladimíra Mečiara, ktorý pred voľbami Hovoril o zachovaní Československa, ale zároveň niekde v duchu pripravoval jeho rozpad. To, ako dopadne ruská agresia, rozhodne o našom budúcom osude. Na moje prekvapenie si predseda Smeru prišiel dnes do parlamentu vypočuť, čo povie podpredsednička Najvyššej rady Ukrajiny, teda ich parlamentu. A niektorí poslanci ju tam privítali s ukrajinskými vlajkami. No a Robert Fico si dal naprotez na pult vlajku Slovensku. No a naši republikánsky fašisti v tej zasadacej sále vôbec nech- nesedeli. Ale to mi samozrejme nechýba. Hovorí sa, že Slováci sú unavení z Ukrajiny. Marina, je to pravda?
1: Ja som si pozerala ten eurobarometer, kde boli nejaké také otázky typu, že čo s Ukrajinou, ako máme pomáhať a podobne. A vyšla tam zaujímavá vec, že nie tak málo ľudí si myslí, že máme príjmať utečencov okolo niečo nad 70%, čo je len o trochu menej ako priemer Európskej únie. To by bolo ešte v poriadku. Ale ako náhle sa pýtali ľudí, že či máme Ukrajine pomáhať finančne, tak tam už to išlo rapidne dole, a to je nejakých 40 len niečo percent ľudí si myslí, že máme Ukrajine pomáhať finančne. Lenže to je taká diskrepancia, ktorá musí mať niekde vysvetlenie. A potom som si spomenula na iný prieskum. Nie prieskum, to je štatistika. Slovensko má najnižšie HDP z EU. Na chvoste sme spolu s Bulharskom. Sme dve najchudobnejšie krajiny. Nie je náhoda, že to sú zároveň dve najproruskejšie krajiny a zároveň dve krajiny, v ktorých tá hybridná vojna Putinova má najväčší úspech. Čiže ono to je tak, že ľudia aj v sebe majú ten záchvev toho dobra a chcú pomáhať. Ale pravdepodobne si mnohí pripadajúci či už právom, či neprávom taký chudobný, stratený a zabudnutí, že majú pocit, že tá finančná pomoc by už ukrajovala z niečoho, čo právom patrí im. Čo je Sice podľa mňa, že nezmysel, ale tí ľudia ten pocit reálne majú. A prečo sme taký chudobná krajina? Prečo? No lebo sa nerobia ekonomické reformy. A to je tiež to, čo paradoxne ľudia nikdy nechceli, nechcú a chcieť nebudú. Ale jedine, keď išlo Slovensko ekonomicky hore, keď bolo tým ekonomickým tigrom, to bolo vďaka tým pravitkovým ekonomickým reformám, po ktorých sa už zaprášilo a ktoré sa zrejme už ani v dohľadnej budúcnosti, ako pozeráme na zloženie politických síl nezopakujú. Čiže my sa z toho chvosta nevyhrabeme. Znovu to bude spôsobovať, že naše názory budú zúfalo šialene pro Ruske a budú škodiť nám samým.
0: Juraj? No,
4: dáme trošku problém ešte v tom, že je tam ešte jedna diskrepancia a to je to, že medzi tým, ako sa ľudia reálne majú a ako to, ako to vnímajú. Pretože my sa stále ešte na Slovensku máme najlepšie v dejinách. Nikdy sme sa nemali lepšie.
1: Ale sme na chvoste no, EÚ a to ale... podľa mňa ľudia cítia.
4: Ja si nemyslím, že toto je ten dôvod, prečo sa ľudia cítia zle. Ľudia sa cítili zle aj počas tých refóriem. Jednoducho to je zase istým spôsobom naša mentalita, že proste my, aj keď bude neviem ako dobre, tak stále bude zle. Proste to je ten problém. Ale keď sa vrátim k tej Ukrajine, mňa neprekvapuje, že Robert Fico musí provokovať Slovensko vlajko. On skutočne títo ľudia ako Fico a ako fašisti. Úplne, úplne pre nás, normálnych patriótov, likvidujú všetky štátne symboly, pretože ich zneužívajú na svoju propagandu, čo mňa osobne mrzí. Ako... Bohužiaľ, v tejto situácii neviem predstaviť, že by som si na dom vyvesil Slovensku vlajko. V Ameriku ju má každý a považuje že to za normálne. A to je niečo, čo mňa aj mrzí, pretože to blokuje normálny patriotizmus. Ale naspäť k tej Ukrajine. Mňa viacej zaujalo to, že prevalili sa e-maily uh, Ruskej tajnej služby FSB, ktoré hovorili o pôvodných plánoch Putina, čo sa malo na Ukrajine diať. A to súvisí s tým chlamaním aj Roberta Fica a samotného Putina, pretože tie e-maily jasne ukazujú, že tam malo dojsť k čistej genocíde. Odsunú ľudí do koncentračných táborov v Rusku, chodenie agentov FSB od domu k domu, vyvádzanie ľudí počas nožno- zákazov vychádzania, normálna etnická čistka, ktorá mala prebehnúť na celej Ukrajine. a v tejto situácii niekto schopný rozprávať o tom, že Ukrajine nemáme pomáhať akýmkoľvek možným spôsobom, ktorý máme k dispozícii, tak je to absolútne trestuhodné, pretože to, čo sa malo diať a čo sa len vďaka odvahe ukrajinských ľudí, ktorí sa postavili tej mongolskej horde, nedeje, proste toto obhajovať je absolútne neakceptovateľné. Bohužiaľ, na Slovensku, a toto je to posledné, čo chcem povedať, najmä vďaka aj pôsobeniu rúskej ambasády, ktorá má neuveriteľný vplyv, a s ktorou nikto nie je schopný urobiť poriadok, je ten vplyv tak obrovský. A ja by som sa rád opýtal aj ministra zahraničných vecí, čo s tým chcete robiť, lebo ten bratčikov tu nemá čo hľadať na Slovensku. Aj no, s celou svojou sújtou.
0: Tomáš pravdu. Ja som si len všimol napríklad, že v Čechách už jedného takého človeka, ktorý e, propagoval Rusko verejne, tak to už poslali do Lochu, dostal myslím 5 rokov na tvrdo. A dokonca začala policia trestne stíhať učiteľku, ktorá... Detom v škole vykladala, že no a na tej Ukrajine sa vlastne nič nedie a v tom Kieve je všetko v poriadku. Dobre, zareaguj a potom Štefan. No
4: jednu Rusku z Nemecka vykopli. Tu normálne vykázali, lebo tá tiež tam robila nejakú propagandu. A Nemecko ide vykázať vyše 30 ruských diplomantov, pretože zistili, že, že verbujú agentov pre ruskú tajnú službu, najmä vo východnom Nemecku. Je na čase, aby sa aj naše tajné služby konečne začali správať ako tajné služby a dodávali podklady ministerstvu, ktoré potom bude schopné týchto ľudí vykopnúť z krajiny.
0: Uh,
2: tak Pôvodná otázka bola, že či sme unavení z vojne na zvoní na Ukrajine, tak určite sme unavení na zvoní na Ukrajine, ale na Ukrajine Ukrajinci nie, že sú unavení, ale zomierajú. A, a teraz sa veľa píše o tom a to, je, to tak ide tak bokom, ale je to hrozná vec, že, že e, sú premiesňované ukrajinské deti do Ruska a tam pre, prebieha pocit proces adopcie, alebo proste ich nejakej prevýchovy. Porúštenie. to je ako, že... To je, nemeckého no,
5: nacionálneho socializmu no, sa tomu, sa to nazývalo no. Lebensboa. No,
2: a a, a že, že, čo je toto, čo je nejaká naša únava proti tomuto? Že, tak si predstavme na chvíľku tie deti, že aké oni majú teraz pocity. Že v čom to žijú? A predstavme si tie matky tých vojakov ukrajinských, ktorí zomierajú po tisícoch. Že, dobre, a teraz, keďže je to tu kúsok vedľa nás, tak, tak čo my môžeme vlastne urobiť? Tak môžeme, byť, môžeme si zatvoriť oči a starať sa o svoje výplaty a o svoje e, malé životy. Môžeme, ale, ale čo je to, aký by to, ako by sme sa sami na seba pozerali potom? Ako na, ako na krajinu, ako na spoločenstvo? Že čo, sm, čo, sm, čo by sme my boli zač? Keby sme nechali suseda e, 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 vraždeného a, a pričom by sme vedeli, že mohli sme tomu zamedziť, ale neurobili sme to, lebo práve pozeráme fotbal. Že čo, by sme, čo, čo by sme boli zač? No, a, a presne táto je tá situácia, že, že e, to, ne, to, to nejde o politiku, že pravica chce niečo, lavica iné a, a nejaký, niekto vidí viac geopoliticky tú vec, tak má iná, zo ten, ten zase... To, toto, toto treba dať úplne, že bokom... Že tu ide o to, že zachraňovať ľudské životy, normálne, že zachraňovať ľudí, ktorí sú pod e, útokom ruských rakiet, tankov a neviem čoho. E, no. A v tejto situácii existuje veľa e, spôsobov, ako prejaviť spoluúčasť. Existuje, môže, Môžeme im pomôcť finančne, vojenský, humanitárne, všelijako. Ale môžeme im pomôcť aj nejakým, nejak symbolicky. Tak napríklad, e, keď bol... Kennedy v rozdelenom Berlíne, tak tam mal tu takú legendárnu reč, na konci ktorej, na konci ktorej povedal, že ich bin ein Berliner, že ja som Berlínčan. Ale on nebol Berlínčan, on bol Američan, ale povedal to preto, aby tí ľudia v Berlíne vedeli, že on je na ich strane. Že on je na strane toho, aby tam nebol ten komunisticky rozdelený, rozdelený Berlín, ale aby tí ľudia... Boli slobodní. Keď, keď napadli tu karikaturistický časopis Charlie Hebdo, tak potom po svete bolo, že, že ja som Charlie Hebdo, napriek tomu, že mnohí nesúhlasili s tým, že ako sa správa Charlie Hebdo, ale o to nešlo, lebo ich zabíjali. Tak vtedy je, je ako sa môžeš postaviť na stranu toho zabíjaného. Tak minimálne tak, že povieš, že si na jeho strane Minimálne. No a to hovorím preto, že v tom parlamente, keď bola tá podpredsednička Ukrajinského parlamentu teraz, dnes, tak, tak tam niektorí poslanci, myslím, že Sasky, mali ukrajinskú vlajku. A to nie preto, že oni sú Ukrajinci, ale preto, aby tá Ukrajinka, tá politička vedela, že my sme na ich strane. To je úplne, že to je to isté ako tie predošlé príklady. A teraz, v tejto situácii si tam dať slovenskú vlajku, to to, tak predstavte si, že, že Kennedy by v Berlíne povedal, že ja nie som Berlinčan, ja som američan. Že čo by to vlastne hovorilo? Čo, čo by vlastne tí Berlinčania vtedy pociťovali? Alebo keď zabijú nejakých redaktorov satirického časopisu, tak by, ľudia by si dali na svoje toto, že ja nie som ten časopis. Že, veď môžeš byť ticho, ale keď urobíš až ten krok, ešte ten ďalší krok, že ty vlastne tej ukrajinskej podprezdeničkej parlamentu hovoríš, že ja nie som Ukrajinec. Ja nie som na tvojej strane. Ty si tu na Slovensku. Nie na Ukrajine. Inými slovami je toto ten jazyk. Ale to je hrozný jazyk, že akože zase pre menej informovaných ľudí to môže vyzerať tak, že on vlastne, oni vlastne iba tí smeráci dali najavo, že oni sú za slovenské záujmy. Predpokladám, že takto to budú aj interpretovať, že my sme tu za slovenské záujmy. ale, ale Akože elementárne pravidla nejakého stretávania a správania sa a, a toho, že čo jednotlivé signály znamenajú, hovoria niečo úplne iné. Že oni chceli tej ukrajinskej podpredsedničkej parlamentu povedať, že ty si tu na území suvereného štátu, takto moc nevyskakuj. My sme tu Slováci. A to je v situácii, keď tí Ukrajinci zomierajú Úplne strašný, strašné gesto.
0: No, Ja som bol v tom parlamente a tam na tú podpredsedničku tej najvyššej rady čakala taká skupinka dám so svojimi malinkými deťmi a keď tam, keď tam prišla tá podpredsednička, tak sa fotila pri tých našich symboloch štátnych a ja som tam povedal také, že sláva Ukrajine. Ona mi povedala, kerovím sláva a ten novinár mi povedal, že to sa nepatrí tu takto hovorí, ako to môžeš. Tak to nie len tí politici, ale niektorí novinári to takto, takto vnímajú. A ešte chcem spomenúť, že potom ako odišla, tak sa ozval poslanec Kufa, ktorému vadila tá zástava ukrajinská tam a povedal, že teda mal by sa tu dodržiavať poriadok a že nemali by sa tu
2: vyviešiavať v parlamente cudzie zástavy. Hrôza. Štefán sa chceš? E, no, k tomuto sa... K Kukufovi nie, ale chcem jednu vec povedať, ktorá s tým súvisí. E, dnes, presne dnes, je 19 rokov od vstupu Slovenska do NATO, do Severoatlantickej aliancie. Dnes je ten dátum, to je úplne že zhoda okolností. Že čo to znamená? Zase, že pre menej informovaných ľudí, alebo pre ľudí, ktorí takzvané sa nezaujímajú o politiku, tak, tak predpokladám, že oni majú taký obraz mnohých z nich, že to sme vtedy vstúpili do nejakej vojenskej aliancie, kde sme teda vláčeni záujmami USA. Predpokladám, že takýto nejaký pocit môžu mať ľudia. Lebo, lebo to tak počúvajú od iných, od, od svojho druhu elít. To tak počúvajú. Od časti. No, tak. Ale považujem za dôležité to povedať že dnes je ten dátum, v ktorom sme sa pred 19 rokmi zabezpečili pred tým, čo sa dnes deje na Ukrajine. Že toto je tak, že, že tu sú také reči, že na to sa nemalo rozširovať a neviem čo, lebo tým nahnevalo Rusko, ale na to sa nerozširovalo. My sme vstupovali do NATO s tým, že sme sme to strašne chceli a aj reálne strašne potrebovali. A mnohí nám v tom pomohli v rátane Českej republiky, aby sme to ešte stihli. A keby sa to nestalo pred tými 19 rokmi, tak dnes by sme mali úplne rovnaký pocit, aký majú Moldavsko, Gruzínsko, Azerbajďan, neviem kto všetko, ktorí sa modlia, aby tam Rusko nevtrhlo. A, a možno, že do, možno, že do Moldavska aj vtrhne, však časť už aj obsadilo. A možno, že aj v Gruzínsku niečo urobia, však časť už aj obsadili. A my máme absolútny luxus, luxus od už 19 rokov, že, že Rusko vedomé si, že je slabšie ako NATO, to, toto minimálne bude hrozne zvažovať, či sa dotkne akéhokoľvek vojata, vojaka NATO na území členskej krajiny NATO. Tak, tak ja to považujem, že to, že, sme, že sa to podarilo za, za pomoci Václava Havla a za pomoci všelijakých iných ľudí, že ja to považujem za najdôležitejšiu vec, ktorá sa tu podarila od roku 1989, pretože, bez, pretože ona úplne že v základe garantuje to, že sme slobodná krajina. Nebyť toho, tak sme úplne inde. Že to si málo kto uvedomuje a, a teraz neprajníci alebo iní, a čo tá vojna v Jugoslávii a Výraku a neviem, všelijaké s tým nesúvisiace veci. A ja iba hovorím, že vstup do NATO je, je najhviezdnejšia chvíľa od roku 1989, ktorá sa tu podarila. Dvo, dokonca je dôležitejšia ako náš vstup do Európskej únie. Bez NATO by sme boli stratení. Tomáš?
5: Ľudia sú trpia dezilúziou, alebo sú naštvaní, alebo sú depresívni, agresívni, autoagresívni prípadne nie preto, že, sa, že by sa nemali lepšie než v druhej polovici 20. storočia alebo ich predkovia v 19. storočí alebo v 17. storočí, ale oni sa tak správajú preto a vtedy, a my všetci sme takí, keď máme najskôr nejaké očakávania, či už spontánne alebo niekým umelo stimulované, a potom tie očakávania narazia na nejaký sklenený plafón. A pokiaľ ide o... No, my sme presne v tomto štádiu vývoja. A pokiaľ ide o tú únavu z Ukrajiny, keby som bol Putin, rátam s tým a verte mi, že Putin s tým ráta. Ráta a ráta nielen z únavou na Slovensko a vie, že sa mu vyplatí urobiť z ukrajinského konfliktu vleklý, nízkointenzívny konflikt aj vtedy, keď evidentne nemôže jednoznačne vyhrať.
0: Dobre, no my, ako sme tu dúfame, že Putin nevyhrá a hlavne, že Ukrajina je, že si vyhrá si povedal, že Ukrajina, ale ešte predtým ano, reklamu. Uh,
2: v piatok vychádza nové číslo týždňa, tlačené a dve, na dve veci upozorním jeden je, že Marina teda myslím, že sa to podarilo, urobila rozhovor s českým ministrom zahraničných vecí áno, s otom, Lipavským, Lipavským o čom?
1: O českej zahraničnej politike, o vzťahu Česka k Slovensku napríklad.
2: Dobre, čiže veľký rozhovor... Dokonca
1: aj o duchovnej téme.
2: Čiže veľký rozhovor s českým ministrom zahraničných vecí. A druhá vec, titulková, obalková vec je, uh, sme sa trocha zamysleli, že tá tragédia, ktorá sa stala v Banskej štiavnici, či Musí skončiť tým, že no proste bude to zlé a, a, a stratia sa tam tie fresky a tie umelecké, umelecké hodnoty, ktoré boli zničené. Alebo či sa môže stať našim pričinením, pričinením nás všetkých a, a Slovenskej republiky, že dokonca to banskej šťarnici, to znie paradoxne, pomôže. Tak o tom je obalková téma a myslím, že veľmi zaujímavý, zaujímavý, zaujímavým záverom dochádzame.
0: Dobre, no tak dúfajme, že to Banskej Šťavnici pomôže. Ja som tam bol, je to krásne mesto, ja vám všetkým ďakujem, že ste tu boli, ďakujem hlavne našim poslucháčom, že, že vydržali až doteraz. No a ako Števo predznamenal, sláva Ukrajine.